Nuestro invitado de hoy en A Fondo es un político que lleva cuatro años en el Congreso y que llegó a la política pues, proveniente del mundo del cine, del mundo de los guiones, de las telenovelas. Un mundo donde se vive casi que una irrealidad. De ahí, de ahí viene nuestro personaje de hoy. Y no solamente llegó a la política, sino que llegó a hacer política al lado de Gustavo Petro, un uh, candidato o por lo menos un político reconocido como de izquierda. Yo no sé si mi invitado es de izquierda, pero en todo caso se lo voy a preguntar, que es una de las interrogantes que uno siempre tiene con Gustavo Bolívar, un político que ya es político. Bienvenido, Gustavo. Quiero hacer una aclaración sobre lo que dijiste. A ver, a ver, a ver. Yo me sentí político ayer y, de, y como tradicional, además porque hubo un debate en la FLIT, en la Universidad Javeriana sobre libertad de expresión y era con cabezas de lista del Senado y yo era el único que repetía. Y yo sentí, dicen, bueno, todos estos aspirantes al Congreso de la República, y yo decía, pero yo ya voy por segunda vez y ahora sí como que me volví político tradicional, ¿será? <risa> yo creo. No, Dios mío, no, no aspiro que no. <risa> La pelea por las listas fue una pelea grande, la que hubo en el pacto histórico. No me va a decir que no. ¿Cómo fue esa pelea y por qué fue tan complicado llegar a armar esas listas? ¿Qué pasó? Yo, obviamente, la política me, me, me ha hecho mucha mella, digamos, en mi vida familiar y económica. Y yo ya, yo ya yo me reuní un día con... Fue una reunión virtual con Petro, con Cepeda, con Alexander López. Les, les dije, no, mire, yo no quiero presentarme, yo quiero llegar hasta acá. Sigo colaborando, vuelvo a las calles, a mi, a mi tema de indignación por las redes y cuando haya algo lo apoyo, pero yo ya necesito ir a recomponer mi vida económica y familiar y todo. Yo escuché ahí como un silencio, no me dijeron que sí, que no, que lo pensara. Yo ya había tomado la decisión. Después les dije como para lo mismo que en 2018, les dije, métanme en el renglón 20, por allá, cosa que ojalá no salga. Y después vi que eso cogió tanta fuerza que el renglón 20, pues también es posible que salga. Y un día, pues, eh, yo no participé de esas, de esas discusiones sobre quién, de, el ordenamiento de la lista, por ejemplo. Yo no estuve en ninguna de esas discusiones, yo me alejé. Pero un día me llamaron varios presidentes de partido y me dijeron, Gustavo Petro dice que, que la, la cabeza de lista pues, propone a Gustavo Bolívar desde su partido. Entonces eh, le, le dije, Gustavo, pero yo fui, me reuní con él y le puse un par de condiciones. ¿Cuáles fueron? Le puedo contar una. A ver. Dice, si usted no gana, yo no vuelvo, no me posesiono, porque yo ya sé lo que es estar en la posición. Cuatro años calentando puestos, presentando proyectos. Mira, los primeros días, María Jimena, con mi, con mi UTL, que yo era puro nerdo, pues recién llegado pues, a la universidad, trasnochábamos haciendo proyectos de ley, eso estudiábamos y empezó a presentar proyectos, proyectos. El primer año presenté 22, creo que fui el que más presentó. Y, y empiezo yo a mirar que no me los ponen en el orden del día, que nunca salen. Como ellos controlan las mesas directivas, no los ponen y me empecé a desilusionar. Pero volví a presentar otra tanda de 14. En, en, en general he presentado 66 y me han hundido casi todos, otros nunca los presentaron y me queda vivo uno. Entonces yo digo, no, volver cuatro años a hacer esto me parece que es irresponsable. Entonces, esa fue una de las condiciones. ¿Y la otra? Después le cuento la otra. ¡No! 
No, la otra, la otra. <risa> bueno, no. no, porque me tengo que pedirle Una. permiso a él para decirla, pero es chévere, es chévere. ¿Sí? Sí, después te cuento. No, pero qué tal, <risa> no, pero este es... Pues yo creo que uno tiene que ser responsable con el electorado porque pues yo siento que tengo muy buena aceptación en muchas regiones del país y que ellos sepan y también los motiva como a votar mucho por el pacto histórico y a hacer mayorías ahora si somos mayorías así no gane Petro ya cambia la historia digamos porque tenemos la mayoría del Congreso y de la misma forma podemos hacer reformas que sin Petro también podemos lograr Usted ha dicho en varias entrevistas que el objetivo para estas elecciones no es solamente que el pacto histórico pues sea una de las listas más votadas que de pronto lo va a ser sino que se integre una mayoría que represente el cambio, eso lo dice usted, una mayoría en el Senado y una mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Cómo sería esa mayoría y por quiénes estaría integrada si es que se lleva a cabo lo que usted planea? El 55-86 es la mitad más uno del Senado, el 55 y la mitad más uno de la Cámara. Entonces eh, lo podremos completar. Por decir algo, si sacamos 25 renglones, los 5 de comunes, los 10 que saque el verde, porque aquí hay una cosa con el verde que la gente no sabe, a pesar de que nos ven distantes, es que todos los proyectos los votamos con ellos. Las mociones de censura las votamos igual, los proyectos de ley, los proyectos de acto legislativo, siempre estamos sintonizados en el Congreso votando por lo mismo. Nos distanciamos después por los egos, porque ellos quieren tener el presidente o no lo quiere que sea acá, pero digamos en la mecánica legislativa, somos la misma cosa. ¿Y ustedes entonces ¿Usted sí queremos están completar con los 55? comunes? ¿Ustedes sí están con los comunes? No, estoy hablando de las de la mayorías en el Congreso. Por eso, pero tienen los No, ellos tienen los... su lista ahorita aparte porque no los aceptaron en el pacto histórico. Por eso, es, por eso pregunto, pero usted los menciona. Claro, porque es que cuando... Le estoy diciendo quiénes hemos votado esta vez todos conjuntos. Entonces, comunes, polo, maíz, verdes, Colombia Humana, siempre votamos casi por lo mismo. En este momento, para conformar esa mayoría de 55 senadores, necesitamos de polo, del pacto histórico, donde están todos estos partidos, más el verde, más, más eh, fuerza ciudadana, si llegan a, a pasar el umbral con el doctor Tobón, más los cinco de comunes y ojalá un, un ala del Partido Liberal que se ha ido acercando al pacto, al pacto histórico. Ahí podríamos tener esa mayoría. Si no tenemos la mayoría, no hay nada que hacer. Estamos listas, ojalá también pase el umbral, porque ahí, si pasan el umbral, vamos a sacar tres o cuatro congresistas y yo creo que ellos votarían con nosotros, porque estamos hablando de fuerzas progresistas, al margen de que ellas piensen que aquí hay machismo y esto y cosas muy respetables, pero digamos en el modelo, de, 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 el proyecto de país es muy, muy similar. Digamos, de... Y entonces, acláreme una cosa, Gustavo. Luis Pérez, que es una persona muy cuestionable y que de hecho ha sido pues uno de los nombres que más inquietud ha tenido o por lo menos creado dentro del pacto histórico, Luis Pérez, que de, pertenece al Partido Liberal. ¿Está o no en el pacto histórico? ¿Al fin qué? Bueno, mira, primero, con el tema de Luis Pérez, hay, hay división dentro del pacto histórico. Es que el pacto histórico son varios partidos. Varios. O sea, y no es, no es tan cierto que Gustavo Petro manda. Él manda en, en, en Colombia Humana que es uno de los partidos y obviamente los demás partidos reconocen que la convocatoria la hizo él y que el pacto histórico, digamos, es un producto de Gustavo Petro al que llegaron muchos partidos, pero cuando llegan todos esos partidos, que son cerca de 19 organizaciones sociales sin personería y cinco partidos wow. con personería, que son un espectro muy grande, pues entonces lo, lo más sano es que decimos hagamos un colegio electoral, ¿cierto? Para tomar decisiones y la lista es abierta, si es cerrada, y tal. Entonces, eh, ya, se, ya deja de ser 
el, 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 el partido solamente el, el movimiento de Gustavo Petro sino se vuelve de todos y ahí hay muchas voces discordantes por ejemplo cuando lo de Luis Pérez Iván Cepeda que es del pueblo salió a marcar distancia de una vez y yo también a mí, a mí no me gusta Luis Pérez que esté en el pacto histórico pero yo sí defendí por ejemplo ¿por, la, ¿por qué no le gusta? Por los cuestionamientos. Es que, es que en este país se piensa que porque no está condenado, entonces es inocente. Pero es que en un país con una injusticia tan imperfecta, tan comprable, pues Uribe no tiene condenas. Entonces, siempre se basan en eso. No, pero es que yo nunca he sido condenado. Pero hay cuestionamientos que, pues, que hay que pararle bolas, hay que prestarle atención, porque eh, para eso es el control social que ejerce la gente, ¿no? La percepción también cuenta. Y la percepción que tengan de uno, pues también cuenta, porque como dice la Corte, cuando nos demanda, cuando demandamos a la gente y nos demandan por el, por el buen, es que está afectando mi, mi buen nombre, la Corte en su sentencia dice, no son, son las mismas personas las que atentan contra su buen nombre con sus actos. Entonces le pone a uno un freno ahí en la cosa. Entonces, digamos que hay gente que no es condenada, pero tiene su, su, su pecado o su... su su, su recorrido, por ejemplo, haber sido el alcalde de la Operación Orión, para mí eso sería suficiente. Luis Pérez al fin no pudo entrar al pacto porque no le dieron el aval, o sea, ya Luis Pérez no está en el pacto y ya se venció el plazo para los avales. Ya Luis Pérez hoy no está en el pacto ni va a estar. Que hubiera llegado y de pronto lo hubieran aceptado unos sectores de aquí, yo creo que sí, otros no lo aceptábamos, pero hoy ya Luis Pérez no va a estar en el pacto. Gustavo, usted ha sido una persona muy crítica hasta hace poco del de Partido Liberal del expresidente César Gaviria. Usted ha señalado eh, cómo estuvo vinculado varias de las personas que pertenecen al Partido Liberal al escándalo Odebrecht y has dicho que ellos son el epítome de la corrupción. Pero ahora, increíble, faltando casi que mmm, muy poco para que se lleven a cabo las elecciones del Congreso, usted le dice al país, el pacto histórico tiene abiertas las puertas para recibir al expresidente César Gaviria. Explíqueme qué está pasando. Lo que sí le pedí es una tergiversación que hicieron de, un, de una entrevista que hice a Gaviria, es que avalara a los candidatos que iban a entrar al pacto histórico porque yo he estado muy interesado en que Luis Fernando Velasco entre. De hecho, él ya vi, ya vi que ya no lo avalaron y dijo que de todas maneras se mantenía en el pacto, pero ya no puede estar como candidato. Yo sí quería que el, el Partido Liberal entrara. Ya ahorita le explico por qué. ¿Pero por qué el Partido Liberal quería usted que Mire, usted es que el Partido que Liberal eh, en 2018 Uso. desbalanceó la situación. O sea, él, él es como... El, la fiel de la, el, el que fiel define. De, el fiel de la balanza. Son dos, exacto, son dos millones de votos que definen. Entonces yo lo que le digo a la gente, porque yo sí voy a los territorios, es que una cosa es hacer política desde Bogotá, o desde Medellín, o desde la casa. Otra cosa es ir a Ojayá, otra cosa es ir a San José de Apartado, que estuve hace 15 días. Otra cosa es ir a los sitios donde han sucedido las masacres y donde la gente tiene que esconderse a las 5 de la tarde y por lo regular no encuentra uno. No estoy ebrio. Fue un... <risa> no está ebrio como, no, no, como Gustavo. No, 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 no que Petro. es que hace uno de traba en una R y le dicen que sabe que tomó. Por lo regular, por lo regular, eh, el, 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 la gente es muy, no tiene empatía con esas personas que están sufriendo la violencia. Y cuando uno vaya a esos sectores que votaron 90% por el sí, ¿cierto? Le dicen a uno, no sabemos qué tengan que hacer. 
quítenos el uribismo encima. O sea, no soportamos un año más de represión y todo este, este, este auge de las masacres que ha vuelto y de los asesinatos de líderes sociales. Entonces, uno, uno, yo que he sido tan purista en la política, he tenido que hacer un poco el giro de, de ser empático con esas, con esas regiones que sufren la violencia y decir, me como un sapo y, y sacamos a esta gente de esto o seguimos en el purismo y que se vuelva a montar el, el uribismo. Es que es un, es un dilema bastante difícil. Entonces yo digo, y metamos al Partido Liberal, porque en vez de que vayan para allá, pues quitémosle los dos millones de votos y sumémoslos acá. Pero lo hago con esa intención, no porque a mí me guste Gaviria, de hecho lo ha tocado toda la vida y mantengo mi misma posición sobre él. Gustavo, uno entiende que ustedes tengan que abrir la compuerta electoral para poder pues, aspirar a tener, alcanzar más electorados de diversa espectro político. Pero teniendo en cuenta que Gustavo Petro dice ser el candidato del cambio, uno a veces se sorprende ver tan cerca a senadores como Armando Benetti que pueden representar muchas cosas, pero nunca el cambio. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Y por qué tiene tanto poder Armando Benedetti, que aparentemente, según me dicen, es el jefe de campaña actual de Gustavo Petro? Pues, digamos que cuando empezó el pacto histórico, la gente tenía la ilusión de que se hiciera solo entre nosotros, ¿cierto? Eh, no, yo no participé en la decisión de que Benedetti estuviera, pero lo que se logró es que no a raíz de los problemas que tuvo... Eh, o que tiene problemas judiciales, que no estuviera en la lista del Patricio, porque él iba a estar, tenía todo el derecho, él es congresista, y, y, y digamos que traía sus votos debajo del brazo, no, no iba a pescar votos en el pacto histórico, lo mismo Roy. Entonces ellos venían con sus votos, pero cuando Gustavo Petro lanza el pacto histórico, ellos son los primeros en llegar. Entonces yo le dije, Petro, va a ser presidente, porque ellos siempre <ríe> saben dónde... Ellos siempre se siempre han ganado, entonces dije, vamos siempre a ganar. Siempre van detrás del sol que más alumbra. Pero, pero a mí personalmente me pareció que se dieron un, un hicieron algo que yo critico a, a otras personas cuando dicen por qué vamos a, a traer uribistas acá. No sé, yo hoy en día hace mucho rato no son uribistas. Pero yo les digo, bueno, si Uribe tenía 85% en 2006, 2007. No, pero duquista sí. Exacto. Yo sí pero que, Uribistas también fue. ¿Qué se hizo ese 60% que ha perdido Uribe? ¿Dónde está ese 60%? Yo sí quiero que vengan, porque pues obviamente es mejor quitarles que, que sigan allá. Y, y si, si Uribe hoy tiene 20% de popularidad y tuvo 80 y pico, ese 60% se refundió por ahí, anda, no, se quitó la venda y anda distribuyéndose en los partidos. Yo creo que Benedetti y Roy son parte de ese 60% que llegó acá. Entonces, eh, ya el hecho de que Benetti no hubiera estado en la lista, que fue una decisión propia cuando él vio que tenía estos problemas, me parece que Gustavo lo que hizo fue ponerle un oficio como, bueno, ayúdeme a armar la agenda. Y ese jefe y es, de campaña. Es, es su único... No, no, no creo que él sea jefe de campaña. Él, él es, ¿Cuál él es, es el nombre? que maneja la agenda. Uh -huh. Digamos, puede ser un secretario privado, más o menos, una cosa así. A mí me parece que lo ha hecho bien, digamos, ha ordenado un poco ese, todo ese desorden que había, que a veces él se metía cuatro o cinco compromisos al día y lo estaban masacrando prácticamente. Y digamos que él le ha puesto un orden militar a eso, que él es bastante, eh, digamos, autoritario en eso. Y dice, la reunión hasta las cuatro, va y lo saca de las mechas. Casi dentro del grupo de nosotros no había quien tuviera esa autoridad sobre Petro. Y le quita el nah, se acabó porque tenemos otra allí y se va y lo hace, lo hace bien en ese, en ese aspecto. Ya a nivel de, digamos, de gobierno, yo no sé cuál sea el papel que ellos vayan a jugar. 
y ahí sí ya lo tendrá que decidir Gustavo. Y yo confío en la responsabilidad de Gustavo, pues que sabrá asignar los cargos que toque a las personas que toque y con las limitaciones que toque. Entonces, pues digamos que, como dice Gustavo, el pacto se hace entre diferentes. Ojalá vengan más diferentes. Yo no, no le veo problema. El problema real ahí es que, detrás de qué vienen, qué se les va a dar. Porque uno ya sabe, pues, que, que si nosotros queremos gobernar con total transparencia, pues eso tiene que ser un gobierno transparente. También han tenido problemas de filtros, porque el caso de Sandra Villadiego demuestra que hay problemas de filtros. Lo digo porque todos sabemos hoy que Sandra Villadiego es esposa de una persona que estuvo condenada por la parapolítica. Y todos sabemos, lastimosamente, qué ocurre con esas curules que son ocupadas o que fueron ocupadas por los parapolíticos, que terminan siendo ocupadas por la hermana, la esposa, la prima, y como si nada. Pasó lo mismo en el pacto histórico. Villadiego ocuparía el cuarto renglón en la lista a la Cámara de Representantes por Bolívar. Nada más ni nada menos. ¿Qué van a hacer con el caso de Villadiego? Primero que todo, yo tengo una postura sobre los, los delitos de sangre. Mucha gente dice, no hay delito de sangre. Pero yo digo, los hijos de los corruptos que van al Congreso, ¿con qué plata hacen la campaña? Con la plata que robó el papá. Entonces puede que no haya delito de sangre, pero por lo menos es conexo. Y lo mismo, no hay delito de sangre en la parapolítica y todo, pero a mí me parece que sin querer ser más papista que el Papa en, en términos judiciales, a mí me parece que eso sí hay que censurarlo. Yo, yo creo que Sandra Villadigo no tiene que estar en la lista, ya se le ha dicho, a mí me mandaron a negociar la última etapa, cuando ya estaban las listas armadas, había una etapa de, de cambios, y Gustavo me mandó en nombre de, de Colombia Humana y de, y de Maíz a negociar esa parte y pedirles que, pues que abandonaran la lista. No quiso. Entonces se puso una demanda al CNE, la ganamos. Ya hoy la lista de Bolívar no existe. Ya se revocó. Y la reunión que tuvimos esta mañana es para armar una nueva lista. Y, es, y quiere Gustavo Petro para resarcir un poco lo que pasó con la lista del Senado y, y con, con, con los candidatos de que tenía Francia Márquez, que esa lista nueva de Bolívar la encabece una candidata de Francia Márquez. Y ya tenemos un nombre ahí que ojalá se cristalice, es Dorina Hernández. De Francia una, Márquez. Mujer palenquera, negra, eh, con muy buen recorrido social, tiene un muy buen prestigio entre las comunidades y eso es lo que vamos a hacer. Eh, porque de todas maneras el CNE lo que dice, la pueden revocar la lista o modificarla, vamos a revocarla. Ya que usted habla de Francia Márquez, también tuvo ella algunos problemas con el pacto histórico y tuvo que ver con el tema de el valor que les dan ustedes a toda la lucha feminista. Ella se quejó y se quejó aquí en a fondo. Miren lo que dijo. Creo que este país necesita transformarse y la transformación es con las mujeres o no será es con el feminismo diverso. Sí, porque tampoco estamos diciendo un feminismo hegemónico, tampoco. Hay que reconocer que dentro del patriarcado efectivamente nos afecta a todas como mujeres, pero hay la interseccionalidad, somos diversas, Eso que no hay distinto. una sola forma de hacer feminismo. 
que somos diferentes, hay feminismo negro, feminismo comunitario, feminismo social, feminismo académico, todos son válidos porque todos estamos apuntando. O sea que usted eh, considera, como muchos, que eh, Petro se pifió cuando habló del de eh, feminismo, ¿cómo se llama eso? Popular. Feminismo. Bueno, yo creo que Petro tiene que seguir aprendiendo. <risa> ¿sí? Y todos, creo que mm. toda esta sociedad tiene que aprender. Es curioso, el, el pacto no es eh, un pacto, digamos, que tenga una doctrina marxista-leninista. Solo en este tema que tiene que ver con el feminismo y las minorías, porque ahí sí opera más la lucha de clases como gran faro de toda la movilización de cambio que propone Gustavo Petro. Pero cuando se trata de hablar de las derechas de las mujeres, pues una y otra cosa se contraponen y gana siempre el tema de la prioridad de la lucha de clases. ¿Por qué pasa eso en el pacto histórico? Yo creo que esta lucha por la igualdad de la mujer tiene toda la justicia del mundo. Nosotros hemos tratado de contribuir en ella desde nuestra ignorancia, porque acuérdense que esto es un tema prácticamente de esta década, un tema popular en esta década, pues una década es una lucha de décadas, pero yo digo que se, se puso en la, en, el, en la discusión pública en esta década. Ahí desde luego nosotros los, los hombres que, que fuimos formados en el machismo, pues llegamos como a, a, a manejar un tema que no conocíamos y cometemos bastantes errores, porque no, no hay que reconocerlo. Pero pienso primero que la pedagogía de ellas no ha sido eh, efectiva porque ha sido un poco agresiva. Y nosotros lo que le decimos es, miren, nosotros no, no la sabemos todas. Cuando uno se equivoca en un término, nos, nos la pidan, nos vuelven nada. Y uno no, dice, pobrecito. No, no, pero yo no estoy diciendo que, no me estoy victimizando, <risa> pero estoy diciendo por qué no hacemos una pedagogía Eso más Eso le tranquila. ha pasado a las mujeres Toda la vida. Que hagamos una, mm. sí, igual, hagamos una pedagogía más tranquila, uh -huh. pues para que el, el, el movimiento pues, tenga más arraigo y nosotros contribuimos en eso. Gustavo uh -huh. Petro, por ejemplo, lo dije yo ayer en la Universidad Javeriana, ha feminizado la política, quieranlo o no, porque uno mira el, el, su recorrido y en la alcaldía de Bogotá, su, la mitad de su gabinete fueron mujeres, cuando la lista del Consejo de Bogotá, él propuso que fueran mujeres las que fueran al Consejo de Bogotá. En esta lista del pacto histórico, yo sí estuve en esas luchas presentes con todos los partidos para que la lista fuera cremallera y paritaria y también vamos a lograr que la mitad del, de, de nuestra bancada sea mujeres. Y él ha dicho también que la mitad de su gobierno o más también van a ser, digamos, las carteras van a estar en manos de mujeres. Entonces yo veo que él tiene la intención. Ahora, que nos equivoquemos, que a veces usemos términos equivocados, lo reconocemos, pero nunca de mala fe porque estamos con esa lucha por la igualdad de la mujer, se lo garantizo totalmente. Mire, yo mi, mi campaña toda la he hecho con mujeres. Yo me fui a acompañar a, 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 a Medellín, a Isabel Cristina Zuleta, que a propósito yo la invité en un, en un tema de los Gustavos a que fuera senadora y eso cogió fuerza. Margarita Rosa lo apoyó y mira que hoy es una elegible. A Susana Boreal igual. He estado con Marta Peralta por La Guajira, aquí con, con Mar Pizarro. Siempre me, me, me voy con ellas a, también a hacer la campaña para que vean pues, que la, la, la intención de que la, la cuota de género se cumpla no es solamente política, sino que en la práctica también tiene un asidero. Gustavo, esta pregunta ya también se la he hecho a Gustavo Petro, pero se la hago hoy a usted. ¿Usted es marxista-leninista? ¿Qué tipo de izquierda estamos hablando cuando hablamos del pacto histórico? ¿Y qué tipo de cambio es el que propone? No, nunca lo fuimos. 
además hay que mirar la historia de los movimientos subversivos en su nacimiento. Ellos, eh, los que tenían esa, esa eh, digamos, corriente marxista-leninista y todavía la tienen, son las FARC y hoy comunes. Digamos, ellos sí tenían esa línea marcada. El M-19 siempre se fue como por, por generar una propia ideología, digamos. Nacionalista. Que no, más nacionalista, más, más, más con nuestra idiosincrasia. Pero Petro nunca, nunca lo fue. Ahora, se ha leído el Capital, los dos capitales, ahora el de Piketty y el de Marx, que incluso me, me llama la atención cuando se encuentra con Piketty y le dice, usted está hablando de desigualdad y en su libro, para que la gente que nos oye sepa de qué estamos hablando, un libro de 2.500 páginas, dice, y en su libro solo nombra a Colombia una vez. O sea, como diciéndole, ya me leí sus 2.500 páginas y se lo leyó. Tipo muy estudiado, bastante juicioso con, con, con el aprendizaje. Y, 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 y eso muestra que él, él bebe de muchas fuentes. Él, él obviamente no solamente va a leer libros de Marx, sino que ha leído todos los libros de economía. Incluso él me dice que también Adam Smith, o sea, para donde sea. Que es el, el fundador el del capitalismo. Exacto. ¿Usted cómo definiría el pacto histórico ideológicamente? Yo creo que es una conjunción, conjunción de, de partidos muy alineados en lo social. Digamos que ahí no hay un discurso discordante. Todos estamos empeñados en que, cuando digo todos, estamos hablando Colombia Humana, Maíz, UP, Polo y Helada, que se metió en última hora. Sí. Todos estamos de acuerdo en que este país tiene un atraso social impresionante que vamos a trabajar por la inclusión social de la gente, que hay que pagar esa deuda social con... con con los territorios y por eso Gustavo dice algo muy lindo y es para que la gente ponga el mapa de la Colombia en la cabeza y decir vamos a empezar a gobernar de la Guajira hacia el centro, de Chocó hacia el centro, de Amazonas hacia el centro, de Arauca hacia el centro, como para devolverle un poco a todos estos territorios un poco de, de todo lo que no han disfrutado porque esa misma desigualdad que tiene Colombia frente al mundo, ¿no? la, igualdad, la desigualdad de Colombia que es una de las más aberrantes de la, de la tierra, Dicen que somos el cuarto país más desigual. Dentro de la misma Colombia también hay unas desigualdades igual de aberrantes. El desarrollo que tiene hoy Bogotá o Antioquia con el, los territorios es del mismo tamaño. O sea, son unas desigualdades aberrantes. Y queremos que toda esta gente aproximarla al, al ideal de progreso, ¿no? Eh, para que, digamos, estemos en el partidor un poco más arriba todos. Y, y por eso es que Mirando esto en retrospectivo, uno dice en, Colombia, en la Bogotá humana pasó eso. Casi no se, veían, no se veía la alcaldía en los sitios tradicionales donde nos movemos de las 72 hacia arriba, pero vayan y miren en los territorios cómo se comportó la cosa con, con la inversión en educación, en salud, en territorios saludables, etc. ¿Usted qué le dice, Gustavo, a todos estos empresarios que están un poco asustados con el hecho de que Petro, Gustavo Petro pueda llegar a ser el próximo presidente de Colombia y entonces están recurriendo a la misma cláusula Petro eh, que eh, impusieron también hace cuatro años según la cual todas las operaciones que hagan en términos de inversiones tienen una cláusula la cláusula es la siguiente si Petro gana, la operación se desbarata si Petro no gana, las inversiones y las operaciones siguen. Increíble, pero eso está sucediendo. 
Bueno, primero lo de quedarse en el poder, empiezo por, 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 lo, por lo último. Quedarse en el poder lo ha dicho y yo también. Si Petro intenta quedarse en el poder, me vuelvo opositor de Petro. Porque hay que respetar la, la, la voluntad de expresada en las urnas por la gente, que es elegirlo por cuatro años. Esa jugada que hizo Uribe en 2006 no la aceptamos y él ha dicho, yo entrego el poder en 2026. Y yo, yo le creo, porque Petro es un tipo de palabra. Lo, lo segundo, lo de la cláusula Petro. Pues habrá personas que la aprovechen para enriquecerse también. Porque... Es cierto que lo que han ventilado por ahí, pues yo no he visto todavía el primer contrato que, que estipule que si Petro gana se deshace tal negocio, pero sí se escuchan ruidos por ahí. Pero ya a mí me parece que es una táctica de los más poderosos para incrementar sus capitales. Y es muy sencilla, generar un pánico económico, los precios de las acciones bajan, los precios de las propiedades bajan y salen y compran acciones y propiedades. Lo hizo Trump. Lo han hecho muchos ricos en... en en muchas partes del mundo y esos capitales golondrinas son expertos en, en viajar a los sitios donde bajan las propiedades, bajan las acciones para llegar a comprarlas. En 2015 pasó un poco, cuando Gustavo Petro fue elegido, enseguida hubo un pánico económico que iba a acabar con las empresas públicas y bajaron las acciones de la empresa de energía eléctrica, las de la empresa de, de, de teléfonos de Bogotá, etcétera. Y pasó lo contrario. Ellos, ellos ya llegaron, compraron las acciones muy bajas y Petro lo que hizo valorizar estas empresas a un nivel impresionante, incluso de inversión. A la ETV solamente le invirtió más de 2 billones de pesos en, en red de, en esta red de, de fibra óptica, que es la más grande que tiene Colombia y la, la de más calidad, y esas empresas subieron de precio. Entonces, quieren buscar lo mismo, bajarle el precio para comparaciones bajas y después enriquecerse. Y lo de la cláusula Petro, yo he escuchado otra versión, que te la comenté off the, off the, the record ahora, y es que también hay gente esperando que si se cumple ese pánico económico, pues venir también a Colombia a comprar propiedades baratas y vender en Miami porque en Miami se van a encarecer. Obviamente va a haber una presión hacia, hacia la finca raíz en Miami de los que se van de acá, que ya se han ido además. Hay que decir que durante este gobierno se han ido miles de personas. Hoy los colombianos son primer renglón, yo he visto artículos sobre eso, en Miami. primer puesto de compradores latinoamericanos en Miami. Ya se ha ido mucha gente desde hace rato. Y entonces, eh, bueno, pues si, si aparece la cláusula Petro y bajan las propiedades acá, pues yo vendo en Miami y compro acá. Vendo caro allá y compro barato acá. ¿Y se viene de, de todas formas ya a vivir a Bogotá? Claro, no, pues dejo algo allá. <ríe> pero sí, eso tiene como... Pero les diría que no, que no, que, que no sean... Que no se dejen manipular. Por lo menos esperen el primer año de gobierno. Que uno en, el, en los primeros meses, con, mire, con el nombramiento de los ministros ya la gente sabe para dónde va esto. Uh -huh. Si Gustavo pone en la cartera de Hacienda un tipo responsable, un tipo que ya ha tenido un bagaje y que se, la gente sepa más o menos lo que hace, seguramente eso va, va, va a tranquilizar la, si los mercados. Si pone Armando Benedetti, no. No, obviamente hay unos, hay, hay unos nombres ahí que, <risa> que no, no creo que no sean ministeriables, pero, pero yo creo que él está pensando en un gabinete con mucha responsabilidad para generarle confianza a la gente y que, y que pierda el miedo. Y sería bueno que lo fuera vislumbrando mucho antes de las elecciones. Me parece una buena estrategia. Francisco Maltés, el presidente de la CUT, acaba de informar o de anunciar mejor que va a haber una gran jornada nacional de movilización y de protesta el 3 de marzo de este año. Es decir, 10 días antes de las elecciones del Congreso y de las consultas. Impresionante. Y en un video, Francisco Maltés 
pide a la gente, a los trabajadores que forman parte de la CUT y a los demás, que voten por el pacto histórico y por la coalición de la esperanza. El 13 de marzo invitamos a los colombianos y a las colombianas a participar en las elecciones, apoyando las candidaturas del pacto histórico y la coalición de la esperanza, que son las dos únicas fuerzas que nos han acompañado desde el estallido social. ¿Usted qué opina de esta salida del presidente de la CUT? que ya está siendo criticada por otros candidatos de la derecha, diciendo que, ah, ven, 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 ustedes lo que están haciendo es castrochavismo. Bueno, en esta no lo apoyo. A ver. <risa> es que, mire, lo digo con toda la autoridad que me da haber apoyado casi todos los paros y haber salido a las calles en la mayoría de ellos. Me parece que las demandas de ellos son justas y, y creo que las organizaciones sociales y sindicales siempre tienen demandas justas, pero a mí me parece un error convocar... Una, un paro nacional 10 días antes de las elecciones, que además vamos ganando según las encuestas. Me parece un error garrafal. Yo les pediría a ellos que aplazáramos esa, ese paro para después del 13 de marzo y los acompañamos totalmente. Pero lo que pasa es que hay un riesgo de un paro nacional que se desborde a 10 días de las elecciones y le demos al gobierno la oportunidad de aplazar unas elecciones. Por ejemplo, uno no sabe si nos infiltren gente o si la misma gente salga otra vez de cauce y haya desmanes. Y, y no, no, no me parece prudente, la verdad. No, no creo que ese paro del 3 de marzo eh, sea correcto. Yo les pediría a las centrales obreras y las organizaciones sociales que lo recapaciten y lo replanteen para después del 13 de marzo y los acompañamos. Gustavo, sorprende también, ya que hablamos del paro y las protestas, que en ninguno de los partidos, pero menos en el pacto histórico, que era donde uno podría decir que los habría podido ver, ni tampoco en la coalición de la esperanza, se ven líderes jóvenes que hayan participado en las protestas del 2019, del 2020 o del 2021. Es increíble. El único que hay es el periodista del Canal 2, que es un veterano, pero los jóvenes, los jóvenes que salieron a protestar ¿Por qué no están en las listas? ¿Y por qué no están en las listas del pacto histórico? Yo, mire, eh, pasó algo triste. Cuando estos jóvenes fueron capaces de, de hacer algo que los políticos, de los que me tengo que contar, no fuimos capaces de hacer, que fue de tener una reforma tributaria. Ya se han presentado la peor de todas, la, la ley de financiamiento de 2019, que le regaló 20.5 billones a los ricos. No la pudimos detener. Entonces llega, la, llega 2020 con la pandemia que nadie esperaba ni el gobierno y dice esos 20 billones que regalamos nos van a hacer falta para suplir pues, la, para eh, los subsidios al desempleo, para enviarle dinero a la gente que estaba confinada y todas esas cosas. Entonces hagamos otra reforma tributaria. Y se les, se les ocurre que esos 20.5 billones que le regalaron a los más ricos del país se los tenían que sacar a los más pobres del país. Entonces metámosle IVA a los productos de canasta familiar y esto produjo un estallido inevitable. Producto de ese estallido, los jóvenes salen a las calles con toda la razón del mundo y el saldo pues ya lo hemos visto. No, 103 mutilados oculares, más de 95 muertos, 28 de ellos se le atribuyen a la fuerza pública, eh, otros a paramilitares que dispararon al lado de la fuerza pública eso nunca se sabrá, y violaciones, desaparecidos, hay muchos, y los jóvenes ponen una cuota impresionante de vida 
y, y logran tumbar la reforma tributaria y al ministro. Dos cosas que nunca habíamos podido hacer. Nosotros desde el 91 a hoy hemos tenido 31 mociones de censura y nunca hemos ganado una. Pero ellos sí pudieron. Entonces, estos jóvenes, obviamente, el gobierno arma un relato para estigmatizarlos como terroristas y ese relato gana en los medios. Los Entonces, todo el mundo empieza a hacerles el quite. Bueno, menos quien habla que he puesto el pecho allá y tengo, te callo, voy a la cárcel por eso. Y, y, y quisimos, pero cuando en las conversaciones nombrábamos, venga, pongamos jóvenes de la primera línea, como estaban en, en la retina de la gente, pues... Como si fueran rotulados terroristas. Exacto, producto de esa manipulación, como terroristas nos decían, eso nos puede hacer daño. Entonces yo me fui por la ciudad a decirle, jóvenes, organícense, recojan firma y láncense ustedes. No alcanzaron, no era muy encima el tiempo, hasta noviembre había plazo de las firmas, pero yo pienso que ellos son una fuerza que debería irrumpir en el Congreso. Y ellos lo saben y tienen con qué. Porque esas primeras líneas que al comienzo estaban desconectadas porque fue un, fue un estallido espontáneo, ¿no? Digamos, la primera línea de Suba no se conocía con la de Puerto Resistencia, ni la de Barranquilla, ni la de Medellín. Pero hoy ya se han empezado a unir, a enlazar y nosotros hemos facilitado un poco la cosa para que se vuelvan una fuerza política. Y les decimos, hagan esa revolución en las urnas, que es muy justa, Ustedes saben que todo lo que han pedido de educación, de empleo, de oportunidades es justo, pero, pero no, no les fue bien en las elecciones para las juventudes, digamos que se no hicieron. se postularon. Y no se postularon por, de manera independiente pero y no ganaron. No eran, no fueron publicitadas. Yo no las tomo como punto de partida porque no eran unas elecciones típicas. Pero digamos. total, en estas elecciones es impresionante que ningún liderazgo, ningún partido haya cogido no solamente el pacto histórico, no cogió a nadie. De todos esos no, liderazgos. Le, lo que le digo, los estigmatizan. Les está pasando lo mismo que a las FARC, que digamos cuando ellos se desmovilizan y vienen a hacer política, pues hay quienes los abrazamos porque queremos la paz y llegamos a darles abrazo y bienvenidos y están acá. Pero otros que íbamos a hacer una foto, por ejemplo, para eh, inscribir proyectos en la Secretaría y venían los de la FARC y se quitaban. O sea, es una, la lucha ha sido hipócrita, digamos. Usaron la paz para sacar votos que yo lo dije un día a Angélica en, en un, una emisora, sí, con la paz y la paz y venga, pero cuando llegaron a la fara ya todo el mundo hacerle el quite y el feo. Y eso no se puede hacer. Yo creo que uno tiene que ser muy sincero en eso y también asumir unos costos políticos, porque si no, cuando abrazamos la paz sinceramente? Y eso es también, tenemos que abrazar a esos jóvenes que ellos están allá en esas luchas y están siendo perseguidos prácticamente desamparados. Le han montado una perseguidora del tamaño de, de la perseguidora que le montaron a los jóvenes en el cono sur en la época de las, de las dictaduras militares. Aquí hemos hecho muchos podcasts sobre el problema de la falta de garantías para estas elecciones. Habida cuenta de que pues, casi que todas las IAS están cooptadas eh, por el actual gobierno del presidente Iván Duque, sobre todo la registraduría. En el caso del pacto histórico, ¿cree que tienen garantías con el registrador que está en este momento en el poder? Él, él, él nos ha mostrado que nos da garantías y nos mostró un día un software hace poco que yo incluso incurrí en un error eh, y nos dijo que ese era el software que podíamos auditar los partidos en virtud del último código electoral que aprobamos. Que nosotros incluso le aprobamos el código con el fin de que nos metiera un artículo que decía los partidos pueden auditar el software y tener un ingeniero, un auditor, y nos van a entregar los códigos fuentes. Y fue y no lo mostró. Entonces yo salí a decir, mire, tenemos, empieza como a, a aclararse el panorama. Después me llaman los asesores, o sea, los mismos auditores que tenemos, dijeron, ojo, ese, ese que les van a dejar auditar es el 
software de consolidación de datos. Consolidación de datos, o sea, una calculadora. ¿De qué datos? De los que vienen de los municipios y los departamentos, que es donde se roban las elecciones, los registradores corruptos. Entonces, no nos da tranquilidad porque el software de preconteo, que es el donde hacen el fraude, va a seguir en manos de la misma empresa que lo ha manejado en los últimos años y el Consejo de Estado en un fallo que le devolvió tres curules, curules al Mira <ríe> eh, dijo que ese software es corrupto y que hay que cambiarlo. Entonces vamos a hacer las elecciones con el mismo software corrupto porque ellos sí no dejan mostrar los códigos fuentes porque es un, es un software privado. Y al ser un software privado, ellos alegan que tiene unos derechos de autor y que los códigos fuentes prácticamente es como entregar la arquitectura al software. Bueno, yo no soy, no, pero ya aprendí un poquito, no soy ingeniero, pero más o menos sé lo que quieren decir. Entonces, no estamos tranquilos, la verdad. ¿Cuál es el camino? Muchos testigos electorales, tratar de construir un resultado paralelo con esas actas que nos envíen a nuestro sistema a las cuatro Los de la famosos tarde. Eh, los E14. E14. E Exacto. Con esos E14... Si logramos por lo menos el 60% de los E14 del país, nosotros podríamos proyectar un fraude o proyectar un resultado, porque es una buena cantidad. Y estamos tras de eso, conseguir el mayor número de testigos posible, porque nosotros no, no estamos contentos con, con esa decisión de que el software de preconteo siga en manos de empresas privadas, que además tienen contratos de peaje, o sea, le, de, el Estado les da contratos de todas esas empresas y son los que nos, nos van a auditar. El, son statu quo, mejor dicho, son establecimiento. Si se cumplen lo que están anunciando las encuestas, a usted, Gustavo Bolívar, le va a suceder lo que pues, usted aspira. Y es que no solamente va a tener la mayoría en el Congreso para poder gobernar, sino que va a tener de presidente a su candidato, Gustavo Petro. ¿Le parece poco? Eso sería un escenario hermoso. ¿Por qué? Pues claro, porque es que... Ya, ya tenemos leída el país, nosotros ya ese, el, el, la etapa de diagnóstico ya no la ahorramos. De hecho, la oposición presentó 600 proyectos de ley. Yo presenté 66, pero la oposición presentó 600. Y lo hemos estado trabajando, yo tengo un equipo trabajando en eso para rescoger lo menos 200 y llegar el 20 de julio con 200 proyectos a radicarlos a la Secretaría. O sea, no vamos a llegar, posicionarnos y empezar a pensar ¿y ahora qué proyecto presento? Como dice, por ejemplo, en mi caso yo. No, ya vamos a llegar con la agenda legislativa y armada porque pasa algo. Los gobiernos tienen una luna de miel, todos, primer año, segundo año, y lo que no aprobemos ahí es posible que el tercer, cuarto año venga ya el, el sol a cuesta, el declive, el desprestigio, el, el cansancio y de pronto ahí haya cambiado las fuerzas en el Congreso y no tengamos las mayorías para... Dígame dos co proyectos contundentes que ya tienen listos para, para presentar. Una reforma en la justicia. A nosotros nos parece que el, el, el Congreso no tiene por qué meter las narices en la elección de procurador, de contralor, de... de de bueno, el fiscal lo, lo, lo tiene el presidente, pero también vamos a reformar eso porque es que es muy fácil. Dicen, no, es que el fiscal no lo elige el presidente y no la corte. Sí, pero la terna la manda el presidente. Entonces manda a tres amigos. Entonces si cae sello, gana. Si cae cara, gana. Y si la moneda queda parada, también. O sea, eso tenemos que despolitizar la justicia. Eso es uno muy importante. Hay que hacer una reforma electoral. En este país se siguen robando las elecciones y tenemos que hacer una reforma profunda. Yo, tenemos que acabar el CNE porque es imposible que el, el, el órgano que 
que, que está llamado a dirimir esos conflictos electorales sea tan politizado. Pues son representantes de los partidos los políticos. políticos. Que, que, ya, que ya no existen casi. Sí, no, horrible. Muy bien, le pongo un caso. El CNE, cuando a mí me robaron la segunda vicepresidencia, digo que estaba bien. Entonces llegó la demanda del Consejo de Estado y el, Estado, el Consejo de Estado dijo, no, estaba bien. Están violando el estatuto de la, de la oposición. Se están saltando el artículo 18, entonces lo echó para atrás. Entonces, ese órgano es politizado, a mí me parece que es obsoleto completamente. Incluso aunque llegamos a tener mayoría nosotros eh, en ese órgano, no, me parece que es inoperante y no tiene objetividad. Bueno, eso en reforma para justicia, pero tenemos también un paquete ambiental para adaptar el país al cambio climático. Tenemos una, un paquete social muy grande que pasa por la reforma de la ley 100. ¿Es cuál? La reforma de la salud. Quitarle al Estado... Los, al, al paciente, los intermediarios que son las CPS y inyectarle directamente a la red de hospitales públicos como era antes porque esa, esa intermediación nos ha costado mucho dinero mucha corrupción, han desviado la plata para otras cosas, para hacer canchas de golf, para robársela entonces ahí tenemos que hacer una intervención grande eh, ¿Y en el, pensiones? En la ley 30 de educación, en la ley 50 de trabajo y, la, y una reforma pensional también o sea tenemos un paquete ¿Qué sería como esa eh, reforma pensional? Dice eh, Gustavo que hay que fortalecer colpensiones. Hoy los colombianos no se pensionan, la mayoría que están en los, en los, en los fondos de pensiones privados, que además son un negocio fabuloso. Tienen en este momento 325 billones de pesos, hacen obras públicas con ellos, si les va mal en la obra pública y se, y, y se cae el puente, entonces le cobran la obra a los afiliados, a los que aportamos, que yo me quedé atrapado en un fondo de esos. Y nos cobran además una cuota de administración sabiendo que nos están, están multiplicando nuestro dinero en, en otras inversiones nos cobran cuota de administración y cuando les va mal entonces nos cobran socializan las pérdidas y cuando les va bien pues entonces se enriquecen entonces eso, eso está muy mal fundamentado pero es un negocio que le entregaron la clase política a dos grupos pagando favores que son la financiación de la campaña y ahí va un proyecto de reforma política financiación estatal de las campañas ahí nace la corrupción creo que en la compra de votos nace la corrupción esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.